0: Yes. Wer letzte Woche da war, ich habe mein Promise Board gesehen, wo ich Verheißungen, die ich von Gott bekommen habe, prophetische Worte, aber auch einfach Worte aus der Bibel, die mich so getroffen haben, gezeigt habe. Und ich werde darauf mehr eingehen. Bitte kommt am 25. September, ich habe eine Slide dafür. Das ist unser Vision Sunday. Und wenn du dich zu dieser Gemeinde zählst oder wirklich herausfinden willst, wo es in nächster Zeit durchgeht. Ich werde an diesem Sonntag noch ein paar spezifische Dinge teilen, weil ich wirklich weiß, da hat Gott zu mir gesprochen, da hat Gott zu uns gesprochen als Gemeinde. Und es ist, einige wissen es schon, aber viele sind relativ neu. Es ist gut, das wieder mal zu hören, dass wir für den Vision Sunday. Ich darf das wieder so geben. Und heute tauchen wir ein in einen interessanten Bibeltext. Es ist ein prophetischer Text aus dem Buch Jesaja. Und vielleicht... Einfach ein bisschen Kontext, also hier spricht Gott zum Volk Israel und sagt ihnen, ihr werdet dann zu einer gegebenen Zeit ins Exil geführt, aus Jerusalem rausgenommen, ihr werdet in Babylon sein, aber Gott sagt ihnen auch, es wird wieder ein Weg zurückgeben. Und in diesem Text wird auch gesagt, wie sich während dieser wie sich das Volk Israel während dieser Übergangsphase verhalten wird. Und da tauchen wir jetzt ein, wir lesen von Jesaja 43, 15 bis 20. Ich bin der Herr, euer heiliger Gott, der Schöpfer Israels, euer König. Der Herr sagt, einst habe ich für mein Volk einen Weg durchs Meer gebahnt, mitten durch gewaltige Wassermassen. Das mächtige Heer der Verfolger mit seinen Pferden und Streitwagen, habe ich in den Untergang geführt. Das ist die Geschichte, wo Moses mit dem Volk durchs Rote Meer zog. Sie sanken zu Boden und standen nicht mehr auf, wie ein Docht verglimmt, so wurden sie aus, ausgelöscht. Daran... Denkt ihr, daran klammert ihr euch. Aber blickt doch nicht immer zurück. Ich schaffe jetzt etwas Neues. Es kündigt sich schon an. Merkt ihr es denn nicht? Sternefifi heißt noch in der Bändische Übersetzung. Ich werde eine Straße durch die Wüste legen und lasse dort Ströme fließen damit mein erwähltes Volk unterwegs zu trinken hat. In diesem Text werden zwei Wege beschrieben. Einmal hat Gott einen Weg durchs Meer gebahnt. Er hat die Wassermassen weggenommen. Und das war eine große Sache fürs Volk Israel. Etwas Unvergessliches und daran klammern sie sich. Aber Gott sagt ich tue etwas Neues, ich, ich habe noch andere Wege. Jetzt, jetzt mache ich mal, ich habe was vor und es wird ein Weg durch die Wüste sein. Und da werde ich nicht das Wasser wegnehmen, sondern das Wasser hinzufügen. Weil das ist, wird entscheidend sein, damit ihr weiterkommt. In beiden Szenarien ging es darum, dass das Volk Israel in seine Verheißungen hineinkam. Aber zwei verschiedene Wege die zum selben Ziel führen. Der Titel dieser heutigen Predigt heißt Let it go, let it go. Ja, ja, genau. Du kannst den Text. Weil eigentlich sagt diese Bibelstelle zwei Dinge aus. Erstens, Gott schafft Veränderung. Er ist immer dran, etwas Neues zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme echt viel Stress. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss, ich muss Dinge verändern. Ich muss mein Leben verändern. Ich, noch schlimmer, wenn man das Leben von anderen Menschen versucht zu verändern. Das ist so viel Stress. Aber diese Bibelstelle sei ziemlich klar, es ist nicht unsere Verantwortung, Veränderung zu machen. Gott hat es schon gestartet. Er, er hat schon etwas gestartet. Unsere Verantwortung ist, loszulassen. Nicht Dinge zu verändern. Denn er hat schon etwas Neues begonnen. Merkst du es noch nicht? Also wir leben noch im Alten, wir klammern noch uns ans Alte. Aber Gott sagt, wir sollen loslassen. Ich kann euch sagen, Gott ist ein Anfänger. Also nicht so, wie man sagt, ein Anfänger. Aber er fängt Dinge an. Und wir, was sind wir? Wir sind Loslasser. Wenn ihr das begriffen habt heute, dann habt ihr die Predigt begriffen. Gott ist ein Anfänger und wir sind Loslasser. Wisst ihr, niemand von uns hat die Zukunft in der Hand. Und wenn du sie hast, dann bitte zeig mir das Geheimnis. Die Zukunft haben wir eh nicht in der Hand. Gott schon. Aber was wir in der Hand haben, ist die Vergangenheit. Die guten Erfahrungen, die Erfolge, die Enttäuschungen. Das haben wir in der Hand. An dem klammern wir uns fest. Das ist irgendwie real für uns. Und wie kann Gott uns je in das hineinführen, was er eigentlich für uns bereit hat, dass er schon gestartet hat, muss man sagen, in diesem Text, wenn wir uns immer noch am Alten festhalten. Und da ist ein unglaublicher Zerriss. Und genau das ist das, was Gott eigentlich sagt, ich will nicht, dass ihr euch zerreißt, sondern eigentlich auf den Zug aufspringt, der schon langsam am Losfahren ist. Habt ihr das begriffen? Gott ist wirklich ein Gott, der Veränderung initiiert. Ich hab einfach kurz mal, ich möchte einfach kurz durch die Bibel gehen. So ganz wichtige Stationen, wie Gott Veränderung immer wieder ins Leben bringt. Erstens, er spricht. Gott spricht, so hat die Schöpfungsgeschichte. Das heißt, die, die Erde war wüst und leer. Und Gott hat gesprochen, es wäre Licht. Und hallo, was ist passiert? Es wurde Licht. Und wenn Gott spricht, dann gibt es immer eine neue Quelle. weil ich, Das ist eine meiner Lieblingsstellen, die, die ganz am Anfang der Bibel. Gott spricht, aber die Sonne hat er noch gar nicht geschaffen. Es macht noch gar keinen Sinn, wieso es jetzt hell ist. Erst am vierten Tag hat er dann die Sonne, den Mond, die Sterne geschaffen. Und ich kann euch sagen, wenn Gott spricht, dann hat schon etwas angefangen. Wir können es noch nicht immer begründen. Die Quelle ändert sich, weil jetzt, jetzt hat Gott etwas gesagt. Es ist nicht mehr logisch. Und wenn Gott spricht, jedes Mal, wenn Gott zu dir spricht, hat etwas Neues begonnen. Was Gott ist der Anfänger und was sind wir? Die Loslasser. Also wir müssen etwas loslassen. Ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn, du, wenn Gott spricht, was du loslassen musst, ist deine Logik. Weiter wie, wie Gott handelt. Er, er beendet Dinge. Zum Beispiel, dann kommt die Sinnflut. Und Gott hat etwas zu Ende gebracht. Oder die, die Jahreszeiten, die er eingefügt hat. Und ich liebe, wie, wie es heißt im, im Buch Mose, da sagt Jesus, hey, mein Diener Mose ist jetzt tot, Josua Und er hat ihn wirklich daran erinnern müssen, jetzt fängt eine neue Ära an. Josua ist tot. Also wenn Gott etwas Neues anfängt, dann hört auch etwas auf. Und was das bedeutete für Joshua, jetzt sollte er das Volk Israel ins verheißene Land führen. Er musste seine Sicherheit, die Sicherheit, die Mose verkörpert hat, wie loslassen. Und wow, ich muss mich neu finden. Jedes Mal, wenn es in deinem Leben zu einem Ende kommt, irgendetwas kommt zu Ende, kann ich sagen: Gott tut etwas Neues. Er, er fängt etwas Neues an. Was müssen wir machen? Wir müssen irgendwie unsere Sicherheit loslassen, sonst werden wir zerrissen. Es geht weiter, zum Beispiel Gott versetzt. Er hat das Volk Israel aus Ägypten geführt, ins verheißene Land. Und im verheißenen Land stoppte dann plötzlich das Manna. Also plötzlich war Gottes Versorgung da in der Wüste und plötzlich hört es auf. Und Gott hat einen neuen Plan in der neuen Umgebung. Und jedes Mal, wenn du merkst, Gott hat mich irgendwo an einen, Ort, einen neuen Ort geführt, vielleicht bist du hier neu in der Gemeinde, vielleicht einen neuen Job, wo auch immer an einen neuen Ort kommst, was sich dann verändert, was wir loslassen müssen, sind irgendwie unsere, unser Umfeld. Und unser Umfeld, das ist auch unsere Ressourcen. Ich bin immer wieder erstaunt, ich kenne viele Bärne die nach nach Zürich ziehen und die sagen, Zürich ist so unpersönlich und ähm, ja, ich finde hier keine Freunde und dann sage ich, ja, wenn du jedes zweite Wochenende zurück nach Bern fährst, du musst es wie mal abschließen und sagen, du hast ein neues Umfeld und hier schaffst du deine Beziehungen. Wenn Gott etwas Neues tut, dich versetzt, dann musst du auch etwas loslassen. Oder wir lesen dann durch, durch das neue alte, alte Testament und auch am Anfang des Neuen Testaments, Gott rettet. Jedes Mal, wenn Gott rettet, dann tut er etwas Neues. Das Volk Israel wurde von den Philisten angegriffen, von den Ammoniten, von den Midianiten, wie die auch immer heißen. Und jedes Mal, wenn Gott sie gerettet hat, ihre Haltung hat sich verändert. Gott spricht oft, sie waren halsstarrig. Aber sie hatten ein, ein steinernes Herz. Und sie haben wie die Güte Gottes gesehen. Dass Jesus ans Kreuz ging. uns einfach geliebt hat. Das verändert einen Menschen von innen nach außen. Das verändert unsere Haltung, weil Gott rettet. Und das müssen wir da immer wieder loslassen. Es ist einfach wirklich auch unsere Selbstgenügsamkeit. Oder oh, es geht dann weiter... Ich, am Pfingsten, Gott hat bevollmächtigt. Der Heilige Geist kam, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Das war eine neue Ära, die Gott eingeläutet hat. Und was sich da verändert, ist unser Einfluss als Gemeinde. Wir sind jetzt Salz und Licht. Und wenn du, wenn du begriffen hast, dass, dass, dass er dich bevollmächtigt hat, dann egal, wo du hingehst, an der Uni, an der Arbeit, dann bist du mehr als einer, der einfach Geld dort verdient. Sondern jetzt tut etwas, Gott etwas ganz Neues. Er gibt einen neuen Einfluss. Und was wir dann loslassen müssen, ist so unser kleinkariertes Denken. Wir denken, ja, okay, Hauptsache ich, und äh, ich komme über die Runden. Aber Gott will dort noch viel mehr machen, wo er dich hingestellt hat. Also jedes Mal, wenn Gott, Gott ist die ganze Zeit am initiieren. Merkst du es schon? Merkst du es schon? Das ist die Frage, die er dich heute stellt. Aber wir müssen immer wieder loslassen. Jetzt ist mir klar, Veränderung und Übergänge im Leben sind unglaublich schwer. Und ich habe euch einfach zwei Statements mitgebracht, die mir persönlich unglaublich geholfen haben, mit Veränderung umzugehen, mit dem Loslassen umzugehen. Das erste ist: Wir Menschen haben nicht Angst vor Veränderung, wir haben Angst vor Verlust. Das hat mir so unglaublich geholfen, einerseits für mich, aber auch im Leiten von unserer als Gemeinde. Dass, weil Veränderung ist etwas, das immer wieder passiert und muss passieren. Aber es ist der Verlust, der uns Angst macht, dass wir etwas verlieren könnten, was uns wichtig wäre. Ich habe vor zwei Wochen ein Gespräch im Zug miterlebt. Da waren zwei ältere Herren neben mir. Der eine hatte ein Handy, der andere hatte kein Handy. Und sie haben darüber diskutiert, der eine hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich kein Handy habe und ich habe die Freiheit, niemand stört mich. Ich muss da nicht immer ähm, gestresst werden vom Handy und er hat so seine Position verteidigt. Und der andere hat gesagt, oh, weißt du was, ich bin so froh, dass ich ein Handy habe. Weil dann kann ich auch spontan sein. Ich muss nicht schon alles vorher abgemacht haben. Und wir können einfach gehen und wenn wir merken, ja, das ist anders. Dann rufen wir an, hey, wir treffen uns ein bisschen später und all das. Und es war einfach interessant, weil eigentlich beide hatten ein Argument, dass sie ihre Freiheit nicht verlieren wollten. Und deshalb hatten sie ein Handy oder deshalb wollte der andere kein Handy die Frage ist immer, wieso wir uns sträuben gegen Veränderung, ist eigentlich, weil wir im Tiefsten einfach Angst haben, etwas zu verlieren, das uns so unglaublich wichtig wäre. Aber wir können Gott vertrauen, dass er, wenn Veränderung von ihm initiiert wird, dass das Beste erst noch kommt. Wir verlieren nicht etwas. Ich, ich liebe das erste Wunder von Jesus. Ich glaube, das hat es so absichtlich gemacht. Das, das Wunder von der Hochzeit in Kanan. Dass eigentlich der gute Wein am Schluss kommt. Und egal, was du momentan durchmachst und was für Veränderungen in deinem Leben anstehen, du darfst und du kannst Gott vertrauen, dass du nicht etwas verlieren wirst, ohne dass du noch etwas Besseres bekommst. Das ist das Herzen Gottes. Weil sonst begreife ich alle, die sagen, ich will nicht loslassen. Aber von Herzen dürfen wir vertrauen, dass Gott etwas Besseres bereit hat. Wisst ihr, das Volk Israel glaubte das nicht, als sie aus Ägypten geführt wurden. Ob schon sie eigentlich Sklaverei und Unterdrückung erlebten. Plötzlich in der Wüste hatten sie das Gefühl, Ah, es kommt nur noch schlimmer. Diese Stelle ähm, aus 4. Mose 14, da sagen sie dann, wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste, Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt. Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Und irgendwie haben sie das Gefühl, was Ägypten war, da verlieren wir sogar noch etwas. Sie konnten Gott nicht vertrauen, dass etwas Besseres da wäre in Zukunft. Wisst ihr, was der größte Verlust ist? ist nicht, dass wir das verlieren, was wir bereits haben, sondern ich glaube, der größte Verlust ist, wenn wir stehen bleiben und das verpassen, was eigentlich Gott für uns hätte. Veränderung ist schmerzhaft, aber nichts ist so schmerzhaft, wie an einem Ort stecken zu bleiben, wo du nicht mehr länger hingehörst. Von 1900 bis 1967 war die Schweiz Marktführer in der Uhrenherstellung. Die traditionellen Uhren mit den Federn und einfach die teuren Uhren. Die mechanischen Uhren. Und dann 1967 kam das Patent auf für digitale Uhren. Und die Schweizer Uhrenfirmen haben gesagt, nichts für uns. Wir halten fest an unserem traditionellen Weg, Uhren herzustellen. Was dann passiert ist, dann sind die Japaner gekommen und gesagt Cool, das ist eine gute Marktlücke. Sie haben das Patent aufgenommen. Seiko hat angefangen, Uhren herzustellen, digitale Uhren. Und die Welt war bereit für das Digitale. Was passiert ist, in kürzester Zeit, 50.000 Uhrenmacher in der Schweiz, von 47.000, haben ihren Job verloren. Einfach, weil sie gesagt haben, wir halten fest. Wir haben Angst, wir könnten etwas verlieren. Und plötzlich waren sie an einem Ort, wo sie gar nicht sein wollten. Und ich hoffe wirklich, dass wir es lernen, in unserem Leben zu erkennen, Gott sagt, merkt ihr es nicht schon, dass wir nicht stehen bleiben an einem Ort, der für uns mal gut war. Veränderung ist etwas, das Gott die ganze Zeit tut. Du wirst dich immer mit Veränderung umschlagen müssen. Und wir müssen immer lernen, loszulassen. Das zweite Statement, das mir unglaublich geholfen hat, ist, wir mögen Neues, solange es uns nicht aufgezwungen wird. Wir Menschen haben kein Problem mit Veränderungen und neuen Sachen. Wirklich nicht. Wir lieben ein neues Auto. Wir lieben einen neuen Computer, der schneller ist. Wir lieben neue Kleider. Wir lieben frische Unterhosen. Okay? Wir lieben... Neue Bücher, die uns neue Ideen geben, neue Inspiration. Wir lieben es, herumzureisen, neue Orte zu entdecken. Stimmt's? Das sind doch wir. Aber wir mögen es nicht, wenn uns jemand sagt, so muss es machen, um diese Zeit, jetzt und genau so, wie ich es will. Da das sträuben wir uns. Wir haben dieses Selbstbestimmungsrecht und wir denken, dass unsere Selbstbestimmung das höchste Gute ist und dass darin am meisten Glück drin liegt. Ich muss euch ehrlich sagen, stimmt nicht. Zwang ist nicht etwas, was wir uns wünschen, aber manchmal gibt es Situationen, die uns zwingen, dass wir endlich irgendwie in Bewegung kommen. Ich, ich glaube, die ganze Pandemie war für viele ein ganz guter Zwang, etwas zu machen. So eine Nebenerscheinung, die ganz offensichtlich in unserer Gemeinde ist. dass Es hat plötzlich ganz viele Pärchen gegeben. Und wisst ihr, das hat etwas damit zu tun, dass viele, also die meisten wünschen sich ja eine Beziehung. Und viele waren einfach so im Hamsterrad, ein volles Leben, dass es gar nicht noch Platz hat für eine neue Beziehung. Und plötzlich wird mal das Leben ein bisschen gestoppt. Nicht, dass wir das wollten? Und wow, Gott konnte etwas Neues tun. Und ich, ich frage mich manchmal schon, wie, wieso, dass wir so, einfach immer, wenn, wenn man das Gefühl hat, hier macht jemand ein bisschen Druck oder hier ist eine Situation, die mich zu etwas zwingt, dass wir gleich in Verteidigungsmodus gehen müssen und irgendwie denken, das ist nichts für mich. Ich denke, es gibt so vieles im Leben, wo Gott manchmal, ich, ich stelle mir vor, so Gott lässt gewisse Dinge zu und sagt, so endlich mal, jetzt kann ich da diese Situation brauchen, damit da irgendetwas in Bewegung kommt. Denn ich habe schon etwas Neues angefangen. Habt ihr es denn noch nicht gemerkt? Unsere Selbstbestimmung macht uns nicht automatisch glücklicher. Aber unsere Hingabe tut es. Das Geheimnis einer guten Ehe ist nicht, dass wir einfach festhalten an unserer Meinung, an unserem Recht und all dem, sondern es ist immer wieder das Loslassen und die Hingabe, auch wenn man das Gefühl hat, ich habe recht, ich habe es richtig gemacht, ich sehe es richtig. Hingabe ist der Schlüssel. Für mich eine der inspirierendsten Geschichten in der Bibel ist diejenige von Jona. Wisst ihr, Jonah war dieses Selbstbestimmungstyp. Der hatte, der, der wollte das so machen, wie er es fühlt. Gott hat ihn berufen nach Ninive zu gehen. Was hat er gemacht? Er ging in die entgegengesetzte Richtung, heißt es eigentlich. Und dann, was hat Gott gemacht? Er hat einen Sturm aufziehen lassen. Und was hat der Sturm gemacht? Der Sturm hat ihn in die Knie gezwungen. Er hat ihn zu einem Richtungswechsel gezwungen. Statt nach Spanien zu fahren, hat der Sturm, den Gott geschickt hat, ihn gezwungen, wieder seinen Auftrag nach Nineveh fortzuführen. Und dann geht es weiter. Dann kam ein Fisch. Und Gott hat den Fisch gebraucht, um ihn zu einem Gesinnungswechsel zu zwingen. Es heißt dann so schön, ähm, als er, im, im, ähm, er betete dann im, im Innen des Fisches und Jonah sagte dann, was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Das wäre nicht passiert, wenn die Umstände ihn nicht dazu gezwungen hätten. Und dann geht die Geschichte weiter, er geht dann predigen in Niniveh und er ist dann irgendwie ein bisschen wütend, weil er dachte, er wollte ja sehen, wie jetzt Gott Niniveh zerstört, das wäre unglaublich spektakulär gewesen. Und Gott hat dann, um ihn zu beruhigen, so eine Rizinusstaude wachsen lassen, damit er ein bisschen Schatten hat hatte und ein bisschen chillen konnte und dann, am nächsten Morgen kam ein Wurm und er hat die Rizinusstaude angefressen. Die, die, diese, diese Staude fing an zu welken und die, die Sonne hat ihn verbrannt und war schrecklich in Sachen Jona. Und wieder so ein Halssteiger Typ, mit dem ich mich voll identifizieren kann, by the way. So eine ein, ein, ein Staude, eine Pflanze, hat dazu geführt, dass er dann zu einem Perspektivenwandel kam. Und das will ich euch noch schnell vorlesen. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Niniveh nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 20.000 Menschen leben, die gut und böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Und Gott hat eigentlich ihn zu einem Perspektivenwechsel gezwungen. Also, die beste Antwort, die wir geben können, ist nicht so das Selbstbestimmende zu sagen, weil Gott hat schon etwas angefangen. Das, da hört ihr nicht auf. Gott hat etwas Neues in deinem Leben angefangen, auf ganz verschiedene Weisen. Und wir müssen einfach uns bewusst sein, es wird ein Zerriss sein, es wird dich unglaublich stressen. Der emotionale Stress, den die meisten Menschen haben heutzutage, hat etwas damit zu tun, dass wir am Alten festhalten und es nicht merken, dass unser Job eigentlich nicht das ist, das Neue anzufangen oder etwas zu verändern, sondern loszulassen, auf den Zug aufzuspringen, der Gott irgendwie tut und dann diesen Frieden zu erleben. Die er gibt. Und ich glaube echt, dass viele von uns momentan durch diverse Dinge, die im Leben passieren, wir gezwungen werden loszulassen. Und wir hassen es. Wir mögen es nicht. Und ich kann Ihnen sagen, wenn es dich glücklich machen würde, festzuhalten, dann bitte tu das. Aber ich glaube nicht, in der Bibel lesen wir nicht, dass Halssteigkeit zu Glück führt, zu Segen führt. Es sind die Menschen, die sich hingeben und sagen, hier bin ich. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich habe noch ein gutes Statement von Oprah Winfried. Winfrey um, gebracht und gesehen. Das heißt, The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely change his attitude. Die größte Entdeckung aller Zeiten ist, dass eine Person ihre Zukunft dadurch verändern kann, indem sie einfach ihre Haltung ändert. Und das ist bei jedem möglich. Du kannst nicht die Welt verändern, du kannst nicht deinen Ehepartner verändern, nicht deinen Lehrer, nicht deine Eltern, deine Kinder, nicht den Pastor, nicht deinen Kleingruppenleiter, niemand. Aber was du immer ändern kannst, ist deine Haltung. Ich möchte euch zum Schluss noch ein Bild zeigen. Und das bringt es auf den Punkt. Eine treue Beterin wurde einmal gefragt von einem jungen Mann in der Gemeinde. Hey, was bringt es dir eigentlich, dass du immer so stundenlang betest? Was hat Gott dir gegeben dafür? Was ist sozusagen der Bonus, was daraus gekommen ist? Und die liebe Frau sagte, Weißt du was? Normalerweise bete ich nicht, dass ich etwas bekomme, sondern wenn ich bete, dann verliere ich etwas. Beim Beten verliere ich meine Überheblichkeit. Ich verliere meine Sturheit. Beim Beten verliere ich meine Angst. Ich verliere meinen Geiz, meine Eifersucht. Ich verliere meine Wut. Ich verliere meine lüstenden Gedanken. Ich verliere meine Ungeduld. Ich verliere meine Rechthaberei. Ich verliere meine Verzweiflung. Ich verliere meine Entmutigung. Meine Unsicherheit. Denn wenn ich nicht loslasse, werde ich auch nicht das empfangen, was Gott schon hat oder schon gestartet hat. Und wir denken manchmal, wir empfangen es durchs Gebet. Nein, Gott hat schon etwas angefangen. Es ist schon ready. Du, du musst es nicht noch hineinbeten. Es ist schon ready. Es ist schon vorbereitet. Wir gehen auf vorbereiteten Wegen. Was er am Kreuz getan hat, ist schon mhm. vorbereitet. Was, 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 was uns stresst und was, wieso wir es noch nicht haben, ist, wir versuchen noch etwas hineinzubeten in eine Situation, wo wir eigentlich gar in einem Ort, wo wir gar nicht mehr sein sollten, weil Gott schon, etwas, weil Gott schon hier ist. Und die Kunst vom Beten ist nicht, Herr, gib mir und ich wünsche mir und mach doch du endlich. Sonst ist in seiner Gegenwart zu sein. sein Herz zu verstehen und zu merken, er meint es gut mit mir. Und da ist noch etwas Besseres für mich. Es wird kein Verlust sein, loszulassen. Sondern es wird der Gewinn sein. Das Bild hat mich so getroffen. Es ist eine Vision zum Beten. Wenn ein Handy habt, lohnt es sich, das mal Ab zu fotografieren als Screensaver, zu installieren. Und jetzt mal, wenn ihr betet, ich bin hier zum Loslassen. Können wir noch zusammen beten? Ich glaube, einige sind heute hier, die diesen Zerriss spüren. Ich habe eine unruhige Seele. Ich habe nicht diesen Frieden. Gott sagt, du musst nicht etwas verändern in deinem Leben und versuchen, die Welt zu verändern. Ich habe schon etwas Neues angefangen. Klammere dich nicht länger daran. Und Herr, heute sind wir da. Wir haben dein Wort gehört. Und wir wissen, dass wir alle in einer Übergangsphase sind. An verschiedenen Orten des Lebens. Aber du hast schon etwas Neues initiiert. Und von tiefstem Herzen wollen wir heute bekennen und sagen, wir wollen dort sein, wo du bist. Weil wir dir vertrauen, dass du etwas Gutes geplant hast. Gutes dran ist, dass das nächste Kapitel sogar noch besser sein wird, als das, was er bisher hat. Ich glaube echt, dass der Heilige Geist zu euch spricht. Wir werden einfach noch einen Moment ruhig sein. Ich glaube, dass der Heilige Geist ganz klar Dinge sagt, die ihr loslassen müsst. Dinge, die dazu führen, dass ihr in diesem Service seid. Ich glaube, ihr sollt es heute beim Namen nennen. Vielleicht sind es Namen von Menschen. Wir danken dir, dass es nicht schwierig sein muss, in deinem Willen zu sein. Und was immer du uns gezeigt hast oder auch in der nächsten Woche zeigen wirst. Und damit dein Vertrauen, dass du uns Klarheit schenkst, was dran ist, loszulassen. aufzuwachen, wo wir nicht länger sein sollten. Danke, dass du Gnade schenkst.